0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit Libre, avec Renaud Blanc. 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc alors je sais pas si vous mettiez des notes vous à vos, à vos élèves passable moins passable plus assez bien plus bien plus ce sont ce qu'on a retrouvé hein, hier avec cette primaire populaire vous me direz combien vous mettez à la fin de à la fin de, de l'interview on va commencer justement avec cette primaire populaire alors il y avait un j'écoutais la première de, de, de guillaume euh, dimanche zappé entre entre guillaume et et, et, et vous d'ailleurs qui était chez nos confrères de delci euh, je crois que marc Lombron a parlé du d'une démocratie adultérée, pour parler de ce qui se passait à gauche. Euh, c'est vrai que le résultat de cette
1: soi-disant union, c'est une candidate de plus. Oui, c'est une désunion supplémentaire. L'union <rire> est un combat, comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais euh, l'union est un combat et donc, donc qui conduit évidemment à la désunion. Donc simplement, euh, Christiane Taubira est une candidate de plus, donc une division supplémentaire à gauche. Non, si on veut comprendre ce qui se passe et cette, cette explosion de la, la gauche face en puzzle, pour parler comme dans les temps de ton flingueur, il, il faut revenir à, à la déchéance de la gauche, à l'effondrement intellectuel et moral de la gauche qui, qui explique cette, cette désunion, euh, encore une fois supplémentaire avec cette, cette primaire qui visait l'union. La gauche, historiquement, ça a été euh, la réconciliation entre l'universalisme chrétien et l'universalisme des Lumières. Voilà, l'universalisme chrétien, catholique, kataolone en grec, ça veut dire euh, vers le tout. Il n'y a ni, euh, ni, ni homme, ni femme, ni esclave, ni, euh, ni homme libre. Euh, on est l'égalité devant les créatures, qui deviendra l'égalité devant la loi. Il y avait ce projet universaliste qui est celui du, du christianisme, et en particulier du catholicisme. Et puis, il y avait la, la révolution scientifique des Lumières, qui évidemment, elle aussi est universaliste puisque la science, elle traverse les classes sociales et les frontières, elle vaut pour tout le monde. Et donc, euh, on avait un héritage qui était celui de cette, ces deux universalismes, d'une certaine manière, avec une gauche qui était à la fois laïque, qui était républicaine, et qui aujourd'hui est devenue racialiste, religieuse, islamo-gauchisme contre islamophobie, qui est devenue sexiste au sens où le sexe devient le sujet majeur, avec la lutte contre l'homophobie, le féminisme. On a une gauche LGBT, une gauche sociétale et pas, et pas sociale. Et donc, cette explosion, euh, qui est liée d'ailleurs à la victoire de, des idéologies du droit, à la différence sur l'universalisme, elle, elle signe l'effondrement de la gauche, avec quelque chose qui est très paradoxal, c'est que les valeurs traditionnelles de la gauche, l'universalisme, l'idée républicaine et la laïcité sont passées aujourd'hui à droite. Oui. C'est la droite qui les défend, et même l'extrême droite. Et ça, ça vous inquiète, parce que vous, 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 vous
0: souhaitez en France un débat droite-gauche. Oui, avec...
1: je pense qu'on on aurait intérêt à avoir une vraie gauche républicaine, si vous voulez, une espèce de réconciliation pour le coup à nouveau, entre ce que représentait Chevènement, c'est-à-dire le laïcisme républicain pur et dur, et puis ce que représentait Michel Rocard, c'est-à-dire, malgré tout, euh, une attention à la société, en particulier à l'économie. Bon, Et donc, euh, oui, cette gauche-là, elle nous manque. Cette gauche universaliste, laïque, est néanmoins capable de s'intéresser avec des gens comme Rocard comme Manuel Valls à la, à la société, au sociétal. Bon, ça nous manque et je pense en effet, je n'ai cessé de le dire, que le débat centre extrême est catastrophique pour le pays. On si écou... si l'extrême oui. si droite est à 35%, c'est parce que le centre est au pouvoir. On va écouter Christiane Taubira chez
0: nos confrères de, de France Info. Euh, aucun candidat de gauche ne veut la suivre. Écoutez la réponse de Christiane Taubira ce matin. Je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout que un demi-million de personnes qui s'inscrivent et qui votent, ça ne vaut rien du tout. Voilà, alors ce n'est pas tout à fait un demi-million de personnes qui ont voté, mais 360 000, ce qui est déjà, qui est déjà euh, pas
1: mal. Euh, Luc, pour vous, le, le PS aujourd'hui est en, est en danger de mort s'il n'a pas les 5%, oui, il est en danger de mort. Ne serait-ce que sur le plan financier, il sera dans une situation effroyable. Et donc, euh, encore une fois, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'on a besoin d'un parti social-démocrate républicain puissant en face d'un parti de droite républicain puissant. Voilà, Et que c'est n'est pas du tout ce qui se profile à l'horizon. Euh, voilà, si, si Macron est réélu, ce qui est évidemment le, 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 plus, le plus probable aujourd'hui, en tout cas, si, si l'élection avait lieu demain matin, ce serait probablement le cas. Si, si Macron est réélu, euh, il sera dans une situation qui sera extrêmement difficile, euh, pas seulement pour lui, bon, pour lui ça, ça, tout ira bien, mais pour la France, parce qu'il représentera en gros 25% des Français et il aura 75% des Français contre lui.
0: Mais tout aura explosé autour. Hein. Ah ben tout aura ce... explosé dans, autour. Dans, dans, dans ce scénario-là, la Ça ne rendra droite, pas les gauche. gens plus gentils. Non, non, mais je n'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura oui. un, à partir de... Oui à partir du, du mois de, de juin parce qu'on faudra attendre quand même les, oui. les législatives mais oui. on, on aura un paysage politique éclaté. français
1: totalement, totalement éclaté, éclaté. éclaté, très différent de ce qu'on a aujourd'hui pas si différent que ça, parce qu'il euh, l'est déjà éclaté aujourd'hui. Et donc, on aura un paysage énervé, irrité, agressif. On aura un paysage haineux et un, un président qui fera face à un éclatement haineux en face de lui sur à peu près tous les sujets. Donc, euh, voilà, je suis désolé de le dire, mais la, la situation de la France est catastrophique. Depuis que le centre est au pouvoir, ça ne s'arrange pas. Ça ne peut pas s'arranger. Et donc, je pense qu'en effet, on aura une situation qui sera désastreuse et qu'il faut travailler à la réconstitution, non pas des anciens partis, parce qu'ils ont failli, mais d'une droite républicaine intelligente et d'une un, social-démocratie républicaine intelligente. Pour l'instant, ça ne se profile pas vraiment à l'horizon du côté de la gauche. Mais pour l'instant, eh l'élection n'est pas encore jouée ni encore ah. faite puisque
0: Emmanuel Macron, je vous rappelle, n'est toujours pas candidat. Un mot juste avant qu'on parle de, de cette guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Finalement, je regardais les, les sondages, il est à 9-10%. Oui. C'est à peu près le score qu'il avait à la même époque, il y a 5 ans. Est-ce que vous pensez, vu l'état oui. de, 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 de déliquescence, j'allais dire d'une certaine gauche, que Jean-Luc Mélenchon peut encore monter dans les sondages Après
1: tout, le, le ticket pour le deuxième tour, euh, il n'est pas si élevé que cela il est quand même à 18%, il en est quand même très très loin, donc, euh, et puis l'éclatement de la gauche n'est pas bon pour lui non plus. Son, son relatif succès par rapport aux autres candidats, parce que bon, Jadot est à 5, euh, euh, le Parti Socialiste est à 3, à 3 bon, oui. ah ben, tout ça est quand même vraiment une déréliction comme on n'en a jamais vu, c'est inimaginable, personne n'aurait pu prévoir ça il y a 20 ans. Et donc, euh, euh, le, la, 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 le succès relatif de, de Jean-Luc Mélenchon s'explique par, par deux raisons. D'abord, le fait qu'il est, il est de très très loin le plus talentueux à gauche, c'est un bretteur, c'est un, 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 un tribun qui a des, des qualités de tribun qui sont assez, assez admirables, et puis par ailleurs, il est l'héritier de ce qui reste du parti communiste, c'est-à-dire au fond de, du, 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 du parti qui s'oppose absolument à tout, quoi qu'il arrive. Et donc, ça, ça, cette fonction tribunicienne, elle reste évidemment importante à l'extrême gauche, elle a, elle a toujours signifié quelque chose à l'extrême gauche, et, et c'est ce qu'il récupère aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle pour personne, mais mais bon, c'est compréhensible. Voilà. Donc, euh, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais cet éclatement de la gauche façon puzzle, pour <rire> reprendre cette formule, euh, Taubira le dit elle-même, Christiane Taubira le dit elle-même, elle est un, une candidate de plus. Oui, donc une division supplémentaire. Après l'extrême gauche, l'extrême droite, puisqu'on parlait de Mélenchon, on va parler d'Éric Zemmour
0: et, et de Marine Le Pen, avec cette guerre des, des ralliements, notamment le le, non pas le ralliement, puisque pour l'instant, rien n'est encore fait du côté de Marion Maréchal, mais elle donnera sa réponse dans un mois. Soit elle se met en retrait, soit elle soutient Éric Zemmour. Comment vous analysez ce qui se passe du côté de l'extrême droite On est déjà en concernant Marion Maréchal dans 2027,
1: dans, dans, dans l'après Oui, bien sûr, oui. Elle, elle, de... D'une certaine manière, si, si je me mets à sa place, elle a, elle a, ce qu'elle choisit de faire était compréhensible. C'est même si c'est extrêmement désagréable pour sa tante, c'est compréhensible. Si elle, elle pense... À juste titre, à mes yeux, que Marine Le Pen ne sera pas élue, que ce sera un échec supplémentaire et que se mettre dans la roue de quelqu'un qui va échouer, c'est hypothéquer son avenir. Quand Cela étant, Eric Zemmour ne sera pas élu non plus. Enfin, encore moins. Mais même, euh, non, voilà. non, on le sait. Non, mais on sait jamais quand même. Non, On le sait, Si on fait des paris, c'est. On ne prend, prend pas énormément de risques, je suis d'accord avec vous. On prend pas énormément de risques, je l'ai toujours dit, Eric Zemmour n'est pas présidentiel. Lui aussi, il a une fonction tribunicienne, une fonction de tribun. Il exprime des choses qui ne sont d'ailleurs pas toujours fausse, loin de là. Mais de toute façon, il ne sera pas élu, il n'est pas présidentiable, il n'a pas d'équipe. Donc Marion, Maréchal, elle, elle se dit, euh, ma tante va échouer, Zemmour va échouer, donc euh, il ne faut pas que je me mette dans la roue de ces gens qui vont échouer, parce que du coup, je porterai moi aussi le poids de l'échec. Si je veux reconstruire la droite après les élections, et après tout, euh, c'est pas totalement inimaginable pour elle, il faut que je reste en dehors de ça. Voilà, donc c'est assez compréhensible. Et en effet, on peut imaginer qu'un personnage comme elle puisse rallier un certain nombre de gens de chez Émoures, de chez Marine Le Pen, et puis la partie de droite des des, des pourrait la rejoindre. Des gens comme Éric Ciotti pourraient la rejoindre. Bon, et donc on, on a, enfin en tout cas ce qu'il représente lui. Je ne veux ouais. pas dire lui, je vais pas parler à sa place, mais le, le type de vision du monde qu'il représente est très proche, et plus proche à la limite de, de, de Marion Maréchal que d'Alain Juppé. Bon, et donc on, on voit bien qu'il peut y avoir une recomposition de la droite autour de quelqu'un comme elle après après l'explosion de la droite si si la droite républicaine et l'extrême droite ne réussissent pas à franchir le, le cap' euh, si, si c'est un échec à nouveau euh, ça fait deux fois que la droite républicaine échoue si elle échoue à nouveau elle sera en très très grande difficulté donc on a un paysage qui est quand même assez assez dévasté et au fond euh, cette jeune femme se dit euh, voilà moi je, je n'ai aucune raison de m'engager là- dedans aujourd'hui parce que après euh, cet échec éventuel de toute la droite je suis celle qui pourra recomposer le, la, la droite c'est pas euh, je ne dis pas que ça se passera comme ça, mais je comprends le calcul. C'est pas, c'est pas inimaginable. C'est évidemment pas ma tasse de thé, mais ça c'est une autre affaire. Moi j'essaye d'analyser les choses mais ce que je vous objectivement, vous Charles Luc Ferry. Oui. C'est ce que vous faites. C'est euh, ce pas, c'est ce pas mon engagement. Moi je, je suis un vieux gaulliste, donc c'est pas. On va quitter euh,
0: la présidentielle. On va prendre la direction de, de, de Kiev et, et, et de Moscou. Il y a un Conseil de sécurité aujourd'hui à l'ONU sur la question euh, ukrainienne. Est-ce que vous croyez, euh, Luc, euh, à une guerre imminente Qu'est-ce qui peut se passer dans les, dans les, dans les jours qui, dans les jours qui viennent
1: la, la guerre ne servira à rien. Elle n'a d'ailleurs déjà servi à rien. Elle a fait 10 000 morts, la guerre du Donbass. Il y a eu un million et demi de déplacés. Tout ça pour rien. Bon. Simplement, l'approche moralisatrice, qui est celle de la plupart des, des intellectuels français aujourd'hui, passe complètement à côté du sujet à mes yeux. Pas, il ne s'agit pas de dire que Poutine est un type formidable. Non, c'est un, un homme du KGB. C'est un, quelqu'un qui, qui est plus proche de la dictature que de la démocratie. Mais ce n'est pas le sujet. Il faut comprendre que c'est... Cette guerre, elle est liée euh, du côté de la Russie euh, à deux problèmes de fond moi je connais bien Odessa, quand on va à Odessa on comprend exactement ce qui se passe premier problème, la Russie ne veut pas la Russie de Poutine ne veut pas mais toute la Russie derrière lui ne veut pas que l'Ukraine devienne une base de l'OTAN oui. si vous allez à Odessa vous comprenez pourquoi si, l Odessa, si Odessa devenait un port militaire de l'OTAN pour la Russie c'est un casus belli, donc ils n'en veulent pas donc ils veulent que l'Ukraine devienne une zone neutre quant aux Ukrainiens, le président ukrainien Zelensky qui est un fan de Trump, qui est un libéral, qui est un, un animateur de télévision libéral, lui, il dit, d'une certaine manière, on le comprend aussi, il dit, nous sommes un pays souverain, nous avons le droit de nous rattacher à l'OTAN, si nous voulons nous rattacher à l'OTAN, de rentrer dans l'Union Européenne, si l'Union Européenne veut nous accueillir, et donc, pour, on a là un conflit entre Zelensky et Poutine, qui, qui n'est qui pas un conflit moral, C'est pas le sujet. Et le deuxième sujet, et je vais très vite, c'est que le sud-est de l'Ukraine de est, est russophile et autophones est beaucoup plus proche de Poutine que de Zelensky donc, on, et, et ça représente quand même une quantité assez considérable de la population donc il faut partir de là pour comprendre que la guerre ne réglera absolument rien essayer de trouver une solution est-ce que c'est une régionalisation de l'Ukraine est-ce que c'est une fédération, je ne sais pas mais en tout cas la guerre ne réglera absolument rien, Poutine le sait mais Poutine, je ne sais pas qui a eu cette formule mais elle est très bonne, c'est un carnivore dans un monde d'herbivores, voilà. oui. nous nous sommes des herbivores personne, aucun français ne partira faire la guerre sur le, le front de de l'Est de l'Ukraine, c'est pas vrai. Et donc, euh, envoyer des armes ne servira à rien sinon à, à multiplier le nombre de morts. Et donc, euh, voilà, on est dans une situation qui, où, où seule une solution diplomatico-pacifique a du sens, mais elle suppose qu'on comprenne les enjeux de ce débat et pas simplement euh, dire euh, « Poutine est un salaud et un antisémite ». Ça n'avance absolument à rien, même si c'est vrai, ça ne change rien. Il y a quand même aussi, vous le disiez, un gouvernement ukrainien démocratiquement élu qui
0: regarde plutôt à l'ouest qu'à l'est. Juste une question, vous parliez de Poutine euh, ah oui, il va dans l'autre temps oui oui on, on voyait justement en parlant de l'OTAN temps on, on voyait aussi ces images de Joe Biden avec des, des phrases un, un peu qui ont fait qui ont fait pas mal de tort aux, aux diplomates en disant oui si c'est une petite incursion on fera rien si c'est une invasion <rire> au contraire on ira est-ce qu'aujourd'hui
1: le, le j'allais dire le, le rapport de force il est plutôt côté russe que côté américain mais il est évidemment sur le plan guerrier de côté russe, encore une fois, c'est un carnivore dans un monde d'herbivores et qu'aucun Européen n'ira faire la guerre là-bas. Donc, euh, c'est pourquoi une, seule une solution diplomatico-politique est, est, est concevable. Donc, c'est de cela qu'il faut nous-mêmes nous convaincre et convaincre Poutine. Donc, euh, je ne sais pas quelle est cette solution, c'est extrêmement compliqué, mais les deux problèmes que je viens d'évoquer, ce sont ceux qui sont sur mmh. la table. Encore une fois, toute une partie de l'Ukraine se sent russe, voilà, comme, comme en Crimée. Si, si Poutine a annexé la Crimée, c'est parce que 90% de la population de Crimée était d'accord avec cette annexion, il faut quand même le dire. Et c'est la même chose pour l'Est de l'Ukraine. Moi, j'ai des amis ukrainiens Ils disent « mais on est russe, on ne se reconnaît pas sur la place Maïdam on parle que le russe, on ne parle pas l'ukrainien, nous sommes russes, de culture russe, de civilisation russe, bon, de politique russe. Bon. » Et donc, euh, on ne peut pas ne pas tenir compte de cette euh, réalité, même si, évidemment, c'est une minorité qui est russe. Majoritairement, 70% des Ukrainiens au moins... Euh, veulent être un pays souverain qui, qui s'appelle l'Ukraine et qui aurait le droit de rentrer dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Mais pour les Russes, c'est inacceptable. Donc comment on règle ce, ce conflit-là C'est ça le sujet. Et dire que Poutine est un salaud n'arrange absolument rien, ne change rien. Même si c'est vrai, c'est pas le problème. C'est hum. juste cette vision morale des conflits et, et calamiteuse parce que ça ne règle rien. Et c'est ça, au fond, qui conduit toujours à la guerre. C'est cette moralisation des conflits au lieu de comprendre qu'il y a des intérêts en jeu qui sont des intérêts puissants. Alors que ce soit des intérêts nationalistes, des intérêts militaires. Euh, évidemment que Poutine veut étendre sa zone d'influence aussi bien en Ossétie qu'en Ukraine. Bien sûr que c'est vrai. Mais il faut en tenir compte. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais simplement dire qu'il a tort ne change rien, n'apporte absolument rien à la résolution du conflit. Voilà. Donc, c'est vraiment fâcheux qu'on euh, ait toujours tendance à, à jeter un regard exclusivement moral sur des conflits qui sont des conflits d'intérêts ou de passion, d'ailleurs, de passion, parce que les, le nationalisme, Analyse, est une passion plus qu'un un intérêt.
0: Merci Luc. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de, de Radio Classique, on vous retrouvera avec plaisir dans une petite semaine. Il est 8h56 sur notre antenne. Dans un instant, vous allez retrouver eh Lucille Breaud pour le journal et pour la météo. Excellente semaine, Luc.